0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Vitor Soares, fundador da empresa MetaEnergia. A empresa é uma comercializadora de créditos de energia e conecta usinas de geração de energia limpa ao consumidor final. Atua em todo o estado de Minas Gerais. Ao longo da entrevista, Vitor vai nos contar por que decidiu empreender tão novo, quais os maiores desafios enfrenta no setor e qual é o motivo do crescimento exponencial da empresa desde que ela foi fundada em 2017? Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Vamos lá? Vitor, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui hoje para a entrevista. Primeiro, eu queria que você começasse contando para a gente quando na sua vida que você decidiu que queria ser empreendedor.
1: Muito obrigado, Patrícia, pelo convite aí. É sempre um, um prazer poder contar um pouquinho da história minha e da meta. E acho que essa jornada no empreendedorismo foi uma coisa engraçada, assim, porque no meu caso ela não foi planejada. Né? Eu trabalhava com, com o setor de consultoria, né, numa multinacional de consultoria financeira e de gestão. E o que aconteceu no meio do caminho foi que, assim, é um, é um setor muito maçante, cansa, suga até o que a gente não está disposto a dar. E no meio do caminho eu tive que tomar uma decisão profissional de ou mudar de cidade, né, mudar de estado, na verdade. Eu acabei me desmotivando para caramba. Decidi tirar um tempo para mim, focar nos estudos e tudo mais. E nesse meio tempo, na minha segunda semana é, sem trabalho, um grande amigo meu de infância me ligou, pedindo para ajudar ele a avaliar a viabilidade financeira de um projeto. Ele tinha interesse de ver, entender como é que era, que ele é, e um outro conhecido dele tinham tido uma ideia, que eles achavam muito boa, que eles achavam que podia ser negócio, e como eu conhecia desse negócio de avaliar potencial de modelos de negócio, eles queriam ajuda. E depois que eu fui para essa reunião... Acabei é, sendo tomado ali, entrando dentro do projeto, fazendo parte. Corta, quatro anos para frente, aqui estou eu. Então, assim, foi completamente inesperado.
0: Como que a Meta Energia trabalha hoje? Como que está sendo o crescimento dela desde que ela foi criada?
1: Desde quando começou até hoje, tivemos, obviamente, algumas mudanças no modelo de negócio, mas o modelo atual, basicamente, é: a gente consegue proporcionar para o cliente final, pessoa física, que ele possa acessar os benefícios de produzir sua própria energia. Como assim, né? Parece um negócio muito diferente, que ninguém nunca nem ouviu falar na maioria das vezes, mas, da mesma maneira como quando você mora numa casa, você pode instalar, por exemplo, uma placa solar e produzir sua própria energia, isso pode ser feito em larga escala também. Então, basicamente, a gente encontra empresas, seja elas é, ou pessoas físicas, né? que é, estão interessados em fazer investimentos em geração de energia de larga escala. Então essa pessoa, ela vai, ou empresa, ela vai implantar uma infraestrutura de geração enorme mesmo, hectares e hectares de placa solar, ou fazer um investimento numa pequena usina hidrelétrica, enfim. Até mesmo de biogás, que pode vir do lixo, pode ser produzida essa energia, o que é muito legal. Ele faz esse investimento nessa infraestrutura e a Meta Energia vai cuidar para que toda a energia produzida por aquela usina ali seja destinada para os clientes finais. Então, basicamente, a gente é o elo, que vai unir as duas pontas da cadeia, gerando benefícios para os dois lados. Por um lado, para o investidor ali que está montando aquela usina, eu trago previsibilidade, a facilidade dele não precisar se preocupar com a gestão do dia a dia ali, dos clientes. E, por outro lado, para o cliente final, eu consigo, por estar tá fazendo essa negociação entre uma, duas partes privadas, né? eu consigo negociar um preço mais interessante, na energia para ele, então o meu cliente tem sempre uma energia 15% mais barata do que a energia praticada pela concessionária local dele, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de instalação, então se você mora em um apartamento, por exemplo, que não tem espaço físico, você pode mesmo assim utilizar e não precisa instalar nada na sua casa. É simplesmente um trabalho de back-office que é realizado ali junto à concessionária local para mostrar que aquele cliente está vinculado àquela usina. Então dessa maneira a gente trabalha um dos pilares da meta, que a gente acredita muito que é o ganha-ganha-ganha, né? Então, o cliente final ganha, fica satisfeito, não precisa gastar nada, não precisa instalar nada e tem uma energia mais barata, além de uma experiência muito melhor ter com o concessionário. O dono da usina está garantindo a rentabilidade dele e a meta, obviamente, sendo remunerada por cada kilowatt-hora né, que ela está transacionando na plataforma ali. Então, basicamente, a gente vem escalando esse modelo de negócio hoje, aí, né, crescendo bastante. Hoje, a gente está presente em mais de 200, tem clientes em mais de 230 municípios do estado de Minas Gerais, são mais de 30 mil pessoas cadastradas aí na nossa plataforma, mais de 16 usinas sob gestão.
0: Como que é o perfil do cliente? O que, que vocês esperavam para a pandemia e o que, que de fato aconteceu?
1: Basicamente, assim o nosso cliente, a gente quer popularizar né? esse tipo uh, de energia, esse tipo de produto que muitas vezes o cliente final não tem nem noção do que existe, porque isso não é contado para ele. Né? A não ser aquela pessoa que teve a oportunidade de, em algum momento, orçar um equipamento de geração de energia própria, como uma placa solar, e aí, por algum motivo, acabou uh, estudando mais, entendendo como é que funciona o grande público. né uh, Realmente não entende nem que isso é possível. Então, assim, é até engraçado, porque no final do dia... Quando a gente oferece o produto, as pessoas ficam assim, mas é só isso mesmo? Não tem que fazer nada, não tem que pagar nada? Tem certeza que não é mentira? Então, um dos maiores desafios nossos é convencer o cliente final de que é um produto sério, que não tem nada por trás ali. Assim como muitas startups, né? a gente acaba tendo essa dificuldade, que é um modelo de negócio tão diferente que parece mentira. Tá, tá diferente de tudo que o cliente está acostumado a vida inteira, então, pô, não tem que pagar nada, é só isso mesmo. O nosso perfil de cliente são é, pessoas físicas, ou seja, é, donos de casa, donas de casa. Hoje em dia, esses clientes consomem, ali, é, na média, 250 kWh por mês. Então, não é nada de outro mundo que seja inacessível para uma família ali de duas, três pessoas, né, normalmente eles hoje em dia, geograficamente, estão espalhados por todos os tipos de cidades que você imaginar, desde Belo Horizonte, região metropolitana, que é um hipercentro, até cidades muito pequenas do interior do estado, que você tem ali 5, 10 mil, 15 mil habitantes, que são cidades super pequenininhas. É até curioso, a gente sempre fica assim, poxa, como é que esse pessoal acabou ficando sabendo da meta, né? O boca a boca funciona muito. E são pessoas simples, assim, realmente... Não tem nada de especial nesse cliente, um consumo, uma classe que seja prioritária, uma base de clientes bem heterogênea. É, quem quer economizar e quem topa fazer alguma coisa diferente, né? 2020 foi um ano diferente, né? Foi um ano que a gente esperava que muita coisa fosse dar errado, com a pandemia, todo mundo reclamando de, de dinheiro, preocupado se ia conseguir pagar as contas ou não, a economia colapsando. Ao contrário do... do que era esperado, né, que fosse ter um monte de problema, a gente conseguiu reverter tudo isso em canalizar os esforços para estar tá mais próximo do cliente, para conseguir entender com mais profundidade é, quais seriam ali os pontos de melhoria que a gente poderia ter. Então, a gente conseguiu, assim, de uma maneira muito bacana, reduzir na dimplência, melhorar o serviço que a gente presta para o cliente final. Então, acaba que foi positivo, porque deu uma baixada na correria, viagem para cá, viagem para lá, conecta uma usina nova, tem que fazer mil coisas, a gente conseguiu concentrar um pouco melhor, e basicamente tem sido um momento muito legal de se aproximar do cliente, de entender o cliente com mais profundidade, foi um ano da gente acabar tirando um pouco de pé do acelerador, o que é muito bom, é, quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de alto crescimento, a gente se prepara para aqueles ciclos de vou crescer duas, três, quatro, cinco vezes, então é uma loucura, você fica o tempo inteiro né, tendo que se estruturar, crescer time, fazer as coisas acelerarem, é, e aí acaba que veio a pandemia e teve que ensinar para a gente como lidar com uma fase de incubação uma fase de, opa, peraí, já que daqui para fora a gente não consegue fazer muita coisa, né é, obra de engenharia civil pararam por conta do volume de funcionários, a relação com a concessionária de energia é, acabou ficando prejudicada, porque né, foram empresas gigantescas que tiveram que adotar o um home office sem estar preparada para isso, então tudo ficou mais lento. A gente teve que fazer o que dava para ser feito da porta para fora, mas focar na porta para dentro da empresa. Então, a gente teve que realmente se reinventar, aprender a ter calma, né? aprender a é, tirar um pouco da ansiedade do time de calma, gente. Vai acontecer, mas a gente, nesse momento, tem que aprender a lidar com isso. A gente fez um planejamento de guerra no começo da pandemia, se preparando assim, para o pior que podia acontecer, para problemas é, realmente de liquidez, de ficar com uma adimplência surreal e realmente ter que, ter que ver uma situação financeira muito complicada, o que a gente fez foi traçar cenários. Então, a gente criou alguns gatilhos, né, que à medida que esses gatilhos fossem sendo batidos, a gente tomava determinadas ações e não precisava ficar decidindo ali no quente, na hora, com as emoções à flor da pele, né? Então, por exemplo, a gente tinha um pior cenário de todos que se a gente tivesse uma saída de clientes em grande volume ou uma inadimplência muito surreal, a gente teria que, por exemplo, cortar pessoal. Que, graças a Deus não precisou de acontecer, a gente conseguiu manter a equipe inteira, inclusive a gente cresceu durante o momento da pandemia, contratamos mais, justamente porque a gente virou para dentro. Então fomos entender a base de clientes com profundidade, fazer pesquisa com o usuário, entender onde a gente estava falhando, que muitas vezes... Eram pequenos detalhes que acabavam passando batido ali no meio da loucura do dia a dia, a gente não conseguia dar tanta atenção. Então, a gente quase que criou um produto novo nesse meio tempo, desde o processo até a entrega final para o cliente mesmo, a gente revisou quase que a empresa inteira, reestruturação das áreas, gestão e tal. E hoje a gente entende que estamos muito mais bem posicionados, numa robustez muito maior em todos os sentidos, para conseguir colher os frutos que a gente não conseguiu colher de crescimento esse ano. Né? Então, a meta para o ano que vem, da meta é muito mais ousada, justamente para compensar o um pouco o crescimento. E quando eu falo pouco crescimento, é importante contextualizar. Né? Mesmo nesse cenário, a gente ainda vai conseguir crescer, dobrar de tamanho em 2020, mas para o que era a nossa ambição, foi um crescimento pequeno. Então, assim, a gente... Tá, tá bem otimista para 2021 aí com as coisas voltando, o pessoal entendendo como é que vai lidar com esse contexto todo. Né? No, na medida do possível, voltando ao normal, acho que a gente vai conseguir imprimir um crescimento bem legal e o time está ansioso por começar a acelerar de novo. aí
0: Como que está o ecossistema de startups em BH? Uma capital que a gente sabe que tem muitas startups de vários setores. O que, que você percebeu desse ecossistema ao longo desse ano?
1: Eu sou até suspeito para falar, porque a Meta, ela é um filhote do ecossistema aqui. Então, a gente sempre se apoiou para caramba é, no ecossistema, a gente sempre foi muito ajudado. Tiveram diversos e diversos e diversas pessoas que estenderam a mão para a gente. Quando a gente começou, a gente nem sabia que a gente estava montando uma startup. A gente aprendeu no meio da jornada o fato de estarmos em Belo Horizonte, que, apesar de uma capital, é um, tem um, um quê de cidade do interior, todo mundo meio que conhece todo mundo, ou então conhece alguém que conhece outro alguém, isso facilita muito, justamente porque é, fez com que a gente pudesse, eu brinco, eu sempre falo essa frase, que a gente é, monetizou o pão de queijo com o um cafezinho. Né? Então, a gente acabou é, aproveitando dessas conexões para é, encurtar os caminhos, facilitar as decisões. E quando eu falo que eu sou suspeito, a Meta fez um negócio muito legal em 2019, que foi, é, na nossa primeira rodada de captação, a gente trouxe, montou um pool de investidores que, na verdade, são empresários do ecossistema, são donos de startup, investidores de outras startups que já vem investindo há muito tempo. É, então, esses caras se uniram justamente para devolver para o ecossistema aquilo que eles beberam, que é uma prática que acontece muito nos Estados Unidos. Lá fora a gente vê, por exemplo, os ex-funcionários, os ex-founders do Paypal... É, que fundaram ou investiram em diversas outras startups de sucesso. O ecossistema aqui já chegou nesse ponto de maturidade que os founders têm essa capacidade de voltar e auxiliar e cada vez mais maximizar o impacto deles. Isso, para a gente, é um diferencial surreal, é poder passar a mão no telefone e ligar para o diretor de tecnologia de uma outra startup de sucesso que está fazendo um negócio gigantesco e tirar uma dúvida. Ou ligar para o CEO e tirar uma outra dúvida. Esse cara tá, não só com o coração aberto, querendo devolver para o ecossistema, mas também, no meu caso, investido financeiramente. Então, ele tem um duplo interesse. Mas, fora isso, uma coisa que a gente viu esse ano foi que, assim, querendo ou não, as interações do ecossistema elas são prejudicadas pelo fato dos encontros presenciais não poderem acontecer da mesma maneira do que antes, mas, ao mesmo tempo, isso, de certa maneira, facilitou porque é sempre uma dificuldade equacionar a agenda de um monte de gente, criar um evento que realmente gera engajamento de um monte de empreendedor. E o que a gente viu foi o São Pedro Vela, né? Que é a comunidade de startups aqui de BH, fazendo encontros online que foram muito legais com outros founders que estão no momento legal de jornada, que tem uma história de uma saída legal que podem contar para as outras pessoas. É um engajamento muito legal na parte política, né? de movimentação do setor, e mais do que isso também, o DNA de ajudar, de estender a mão para os outros empreendedores que estão no começo da jornada, ou que não estão tão no começo assim, mas que tem algum desafio que você sente que pode ajudar, isso fica muito claro. Então, sentir assim, que a comunidade ficou mais forte, que todo mundo tentou se ajudar no momento do começo da pandemia, compartilhou muitas ideias, se influenciou demais, demais, demais. As primeiras startups que resolveram ir 100% para home office acabaram motivando outras empresas a ter essa coragem. Então, isso acabou reverberando não só para o ecossistema de tecnologia, mas também no mercado tradicional, das pessoas que estão próximas e tudo mais. Muita empresa no começo da pandemia veio perguntar, e aí, como é que vocês lidam com esse lance do home office, por sermos empresas que são mais tecnológicas? Então, isso tudo foi bem legal. Assim. Acho que foi um ano que deu mais liga, sabe? Mostrou realmente, de uma maneira mais tangível, o poder que um ecossistema unido tem. Então, acho que veio para marcar.
0: Vocês, quando fundaram a meta, vocês basearam o, pro... o modelo de negócio... E a própria empresa? Em algum modelo que já exista no Brasil ou fora do Brasil? Ou algum cenário de tendências que vocês estão vendo? Como que foi?
1: Contando um pouquinho dessa história da fundação, a gente tinha um mix de sócios muito interessantes. Né? Eram três engenheiros, um advogado e eu que sou o um financista. Eram conhecimentos muito diversos e dois desses engenheiros que foram co-founders da Meta, eles trouxeram visões de mercados muito diferentes. Que eram do setor de energia e do setor mais produtivo ali, industrial, agrícola. Né? Quando a gente jogou todas essas visões em cima da mesa, e a, e a ideia surgiu de uma dor própria deles, tá? eles resolveram buscar uma solução para economizar na sua conta de energia particular, porque é, nunca vi, eles gastavam muita energia, mas é, esbarraram com a dificuldade de espaço físico, para instalar uma placa solar e tudo mais. E quando eles viram isso, eles perceberam que existia ali um caminho. Né? Só que era muito pouco explorado, como é, exaustivos que são, eles resolveram pesquisar a fundo, entender o setor, e aí a ideia da meta inicial era completamente diferente, a nossa ideia era tropicalizar uma tecnologia alemã para melhorar a produção de energia em fazendas, e, enfim... A gente via que tinham muitas estruturas de produção de energia defasadas que operavam de uma maneira muito amadora e acabavam não tendo a eficiência que poderiam ter. Bem ideia de engenheiro mesmo, assim, né? E aí, assim, é, quando a gente começou a entender com mais profundidade, estudar, se debruçar ali para montar um modelo de negócio que fizesse sentido, a gente viu que o, o grande valor dessa cadeia não estava aí. O grande valor dessa cadeia estava justamente... Porque o todo o mercado tinha uma mesma tese, que era, eu vou montar uma plataforma de energia, de produção em massa de energia, vou gastar alguns milhões de reais, e aí depois eu vou procurar um grande player que vai consumir sozinho uma indústria, uma loja, uma cadeia de lojas da mesma marca, que vai consumir toda essa energia. E aí quando você parava para fazer a conta, peraí, tem um monte de gente aqui do lado investindo, mas não tem tanta gente que tem esse perfil do outro lado para consumir. Era uma tendência natural, que esse mercado fosse ficando cada vez mais granular. Ou seja, cada vez mais você teria que atacar o cliente mais pulverizado. E é basicamente impossível fazer isso sem tecnologia. Então, a gente viu ali uma excelente oportunidade. E aí, quando a gente se debruçou para atacar essa oportunidade em específico, e fomos pesquisar, a gente já viu que existiam iniciativas muito parecidas, quase que no mundo inteiro. Na nossa apresentação institucional, inclusive, eu coloco um mapa do mundo, assim, um mapa mundi. E, e coloco lá o fincadinho quais são os países que têm iniciativas similares à meta e são assim você tem desde Austrália Singapura a Europa quase toda Estados Unidos então já é um modelo é, entre aspas comum claro que cada país tem a sua especificidade regulatória né a sua diferença ali de é, legislação mas de modo geral é, a gente acabou entendendo que era possível quando a gente viu outros países fazendo e aprendendo um pouquinho com o que era de bom de cada uma dessas empresas lá fora para fazer o que a gente faz aqui.
0: O que do seu conhecimento e do que, que você aprendeu ao longo da vida te deixa hoje ter o cargo que você tem nessa empresa e ter essa função toda né, de organizar e coordenar toda a área financeira?
1: Eu vim, eu vim para a Meta Energia... É, para assumir esse papel de estruturação de modelo de negócio, para assumir o papel mais tarde de CFO, né? é, eu sou formado em administração de empresas pela FGV e estava, quando entrei na meta, é, no, finalizando um curso de controladoria e finanças pela UFMG, que eu acabei deixando de lado. Ali já tinha... Na época que eu comecei na Meta, sete anos de bagagem profissional com é, negociações nível enterprise, né? Então, é, negociações de altíssimo valor agregado, é, no nível de dezenas de milhão, de e depois com a bagagem ali de consultoria onde você acaba tendo que esterçar número entender modelagem financeira, né? Então, vim para a Meta com esse papel. Acaba que esse é um papel muito ingrato para uma startup que está começando... Porque numa fase pré-operacional, ela é muito mais um papel de planejamento. Eu tenho uma característica de ser muito. Uh, pega para fazer, vambora. E isso, no começo, ajudou muito para ajudar a superar desafios. Eu. É, lá no nosso primeiro site, ajudei a desenvolver o primeiro site. Então, assim, apesar de ter vindo para fazer uma coisa, acabei aprendendo linguagem de programação básica para ajudar a montar as coisas no site lá. Nessa fase operacional, realmente não tinha muito mais do que um planejamento a ser feito. É, no começo da fase operacional, eu ajudei a estruturar toda a área de faturamento da meta financeira, os processos societários. Então, por ter tido é, muita bagagem com né, contratos muito complexos, de estruturação de eh, organizacionais, realmente foi muito interessante, porque eu consegui ajudar muito na prática. E aí, mais tarde, acabei transladando, saindo da posição de responsável da parte financeira, quando a área já estava andando um pouco mais sozinha, e assumindo o papel de CEO, muito pela facilidade de... É, me relacionar com os investidores, de entender um pouco mais essa linguagem de mercado. Acaba que meu papel hoje, isso foi uma coisa muito interessante, que é uma coisa de bastidores, né? Tem sempre duas brigas quem tá na, internas para quem está nessa função de CEO, que é, primeiro, o que eu devo fazer aqui na prática? Porque ela é uma função um pouco prática e meio é, de back-office, assim, no limite, né? E, e segundo, é, é, é a síndrome do impostor, né? Será que eu estou preparado para assumir essa, essa postura aqui, esse cargo? Será que eu não deveria trazer alguém de fora que tenha uma bagagem melhor? E hoje a minha função basicamente é cuidar de duas coisas. Eu garanto que é, a equipe esteja suprida do ponto de vista de recursos então, eu auxilio muito nessa parte de contratação, garantir que é, as pessoas que a gente está trazendo ali para dentro da meta são as pessoas que têm o maior fit possível com a empresa e também de, de dinheiro, de capital. Então, relacionamento com o investidor, preparar novas rodadas de captação, outras formas de captação de recursos. Por outro lado, também trabalho retirando os grandes impedimentos. Então, assim, basicamente, minha função hoje em dia é fazer reunião, apresentar a meta, ser o porta-voz da empresa e, ao mesmo tempo, ajudar nesse desenvolvimento das pessoas e retirar os impedimentos. Né? A minha facilidade de comunicação, a bagagem de eu ter experiências profissionais lá atrás, ter gerenciado equipes, grandes equipes, de 200, 300 pessoas, me, me trouxe uma facilidade muito grande de trazer essa perspectiva grande e me preparou para isso.
0: Vocês quantos na
1: meta hoje? Hoje nós somos 20 colaboradores, mais os founders. né? Estamos com uma equipe super enxuta ainda, mas início de 2021 aí a gente já tem que contratar loucamente porque o pessoal já está abrindo o bico lá, não está não tá dando mais conta, precisando de mais braço. Então a gente tem uma segurada para esperar aí uma retomada do nosso setor que veio agora mais para o final do ano, nesse último Trimestre de 2020, as coisas começaram a acelerar bastante. A gente segurou o máximo que a gente pôde e agora com as coisas encaixando, a gente retomando o crescimento, a gente volta a contratar aí em breve a gente vai estar tá abrindo um monte de vaga aí para 100% das áreas da empresa com certeza. Inclusive estamos criando áreas novas, então com certeza a gente dobra a equipe aí muito brevemente.
0: Você tem dicas de leituras para as pessoas que você acha que pode ser essencial nesse início? Algumas dicas assim, de leituras, de fonte de conhecimento que você acha que é legal para pessoas é, acessarem?
1: Eu acho que, começando pelo básico, se você está empreendendo no, numa empresa de tecnologia, pode parecer batido já, mas começar pelo pela leitura, literatura básica mesmo do setor, como Lean Startup é, tem alguns livros também que são muito legais, que falam para quem está numa fase um pouquinho mais é, avançada de gestão é, você tem o coach de um trilhão de dólares, que os founders do Google contam um pouquinho da história do seu coach pessoal lá do Vale do Silício você tem o High Output Management que é o ACO da Intel também, que conta, falando um pouquinho de como ele implantou a cultura. Então, assim principalmente esses dois livros, são game changer total, mudam a perspectiva e como você vê a empresa. Uh, e fonte de conhecimento, eu acho que eu consegui fazer um negócio que é muito legal, que eu criei uma curadoria no meu e-mail de newsletters que me alimentam todo dia com novidades do setor, de fora do setor, de tecnologia, de política, de economia e que são leituras super rápidas, né? que você lê em 5, 7 minutinhos ali, e que você consegue ir para o dia muito preparado. Então, todo dia de manhã eu começo, assim que eu acordo, eu tomo meu café lendo minhas newsletters e podcast. Eu sou, assim, um consumidor ferrenho de podcast. A todo momento que eu não estou em reunião, eu estou trabalhando, ouvindo um podcast, isso economiza muito tempo, ajuda muito a absorver conhecimento numa uma velocidade muito grande e por último, o que eu mais gosto de todos esses que meus finais de semana, todo domingo eu estou assim, consumindo é o Medium, eu sigo uma série de canais no Medium, de pessoas que estão escrevendo coisas e, e são empreendedores que estão ali né, com a mão na massa, seja no Brasil fora do Brasil, tem muitos investidores que também escrevem no Medium é, fica a dica para seguir inclusive a Astela, que produz muito conteúdo de qualidade, a Headpoint também produz muito conteúdo de qualidade então, isso acaba encurtando os caminhos e vendo o outro lado da, da mesa também, ajudando a consumir um conteúdo de muita qualidade.
0: Queria te agradecer pela pelo tempo, tá? pelas respostas. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar?
1: Primeiro, Patrícia, obrigado você pelo convite. Como eu falei no começo, é sempre um prazer poder estar contando um pouquinho da nossa história. Eu acho que a gente acaba focando muito no presente, né? E nessa loucura que é crescer, que é resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba esquecendo um pouco dos detalhes da jornada, então é sempre muito rico para mim poder relembrar e falar um pouquinho da história da meta, e eu acho que um recado primeiro para quem está nessa jornada de empreender está numa fase anterior à meta, assim busque conhecimento é, isso é um diferencial gigantesco se espelhar e beber um pouco da bagagem, da experiência de outros empreendedores ajudou a gente pra caramba e eu acho que Pode ajudar todo mundo que está querendo empreender. A gente hoje tem um conhecimento muito, muito, muito acessível com a internet. aí, é, Plataformas como Medium, que tem muitos empreendedores escrevendo em português, em inglês. Vários cursos, canais de YouTube como o seu. Então, assim, tem muitas maneiras de acessar conhecimento. Então, não deixem. Eu sou viciado. Eu compro, assim, o pessoal na minha casa fala que eu sou louco a quantidade de livro que eu compro, a quantidade de horas que eu gasto ouvindo podcasts, assistindo vídeo, mas isso é muito importante para oxigenar e trazer novas ideias. E por último, não posso deixar de fazer o convite para todo mundo que está assistindo a gente também, conhecer a Meta Energia aí e passar a ter uma energia diferente. Se você mora aí no estado de Minas Gerais, por favor, deixe de acessar a gente lá e conhecer o nosso serviço, porque realmente é muito bacana o que a gente está construindo.